Benvenuto a La Taverna, Friuli Wines. Il podcast definitivo sui vini di Friuli Venezia Giulia. Sono Wayne Young, Lost. Salve amici di vini friulani, sono Wayne Young, La Taverna, Friuli Wines, come siete? Oggi siamo in Isonzo con Marco Gallo di Masuta Rive e parliamo tantissimo di Pino Nero. Che cos'è di Pino Nero che fa questo, questo, questo sogno, questo, questo pazzia praticamente? Conosco delle persone che sono innamorati con quella prima grandissima borgogna che l'hanno assaggiato e spendono tutto il resto della vita e tutto il resto dei soldi cercando quell'esperienza un'altra volta. Pino Nero fa questa pazzia alle persone. E anche agli enologi, io ricordo molto bene una degustazione di Pino Nero con Emilio Del Medico, il mio grande amico enologo qui in Friuli Venezia Giulia, quando lui ha detto «Ah, questo posto potrebbe essere bellissimo per un grande Pino Nero». E io non credevo a quella volta, ho detto, voi enologi sono se- sempre pazzi, voi enologi vogliono sempre avere questo pino nero nei posti dove non viene bene. Però ho cambiato idea, devo dire, perché assaggiando diversi pino neri qui di Friuli, e soprattutto quello di Masuta Rive, io credo che si può fare un grandissimo pino nero in questo territorio e ci sono dei grandissimi pino neri in questo territorio e spero che ci sono altri produttori che credono in, questa, in questo vitigno francese, questo vitigno difficile e trovano i posti adatti per fare grandi pino neri. Ok ragazzi, basta per adesso, adesso ci sentiamo questa bella conversazione con Marco Gallo di Masut da Rive. Eccoci qua, sono qui nella Tasting Academy di Colli Orientali e con Marco Gallo di Masut da Rive. Grazie Marco per essere qui con noi oggi. Grazie a te Wayne del, del bel invito che mi hai fatto, della proposta che mi hai fatto ed è un piacere appunto essere qua con te a parlare di, di vino e degustare anche e un fa, buon vino insieme, un bel calice. È tanto insieme. tempo in anticipo che, che l'abbiamo pensato di fare questo, era non lo so, forse eh, un sì. anno fa che eh, sono venuto da te. Se non è un anno manca poco, manca poco. però fra le vicissitudini dell'annata e tutto, lavori, vendemmia, quindi abbiamo finito, adesso siamo più tranquilli e quindi ah, sì, è vero. finalmente e riusciamo a Adesso ricordo a fare che c'erano tanti lavori, nuova cantina, tutto quanto, come sta andando tutti quelli? Allora, i lavori della cantina li stiamo ultimando ormai siamo okay. in dirittura d'arrivo mancano piccoli particolari da, da ultimare quindi anche la nuova cantina finalmente dopo quattro anni di lavoro si può dire quattro anni di costruzione finalmente è terminata un grande passo per noi per la nostra azienda perché è un valore aggiunto che ci permette di lavorare in maniera più comoda a noi a livello di cantina a livello di struttura 
ma anche qualitativamente sui nostri vini, sia bianchi che rossi, ci dà maggior tempo e maggior spazio per migliorare anche la qualità dei prodotti, perché okay. appunto ci, ci dà più spazi a livello di cantina, quindi di serbatoi, quindi stoccaggio, di affinamento e tutto quanto, quindi non ho più gli spazi ridotti, anche i tempi ridotti che avevo esatto. anni fa, sì. e quindi lavori con molta più calma già dalla fase della raccolta delle uve, di fai ci ha permesso di cambiare tutto il conferimento dell'uva, quindi un, eh, aumentato il, la qualità di selezione delle uve e di lavorazione delle uve e di conseguenza poi anche avendo un maggior numero di serbatoi, maggior stoccaggio e tutto quanto possiamo affinare maggiormente i nostri prodotti e andare in bottiglia con un prodotto bello, completo, elegante. Ti, ti quando... dà questo a altro dimensione esatto, di flessibilità dimensione. che non di hai la pressione, un cavolo devo svuotare quello perché sta arrivando quello, esatto, o devo devi fare, fare questo spazio lavoro. perché devi imbottigliare, devi vendemmiare, quindi devi fare spazio, invece adesso gli spazi ce li abbiamo e anche a livello di magazzino di bottiglie finalmente abbiamo un buon magazzino e quindi riesci anche ad affinare per più tempo le bottiglie e quindi anche il vino rimane il giusto tempo nel, nella bottiglia e quindi viene dato al consumatore finale quando per noi è il momento ideale, quindi quando il vino è pronto ed è buono da essere consumato. Allora parliamo un po' del, della posizione dell'azienda, perché per quelli che non capiscono di dove si trova Masud Darive, stiamo parlando di Isonzo, no? Noi siamo nella Doc Isonzo, appunto nella valle dell'Isonzo, ci troviamo a Mariano del Friuli, e siamo proprio nel cuore della, della doc ai piedi del Coglio. Siamo a 4 km da Cormons, quindi della zona delle colline del, del Coglio, e a soli 10 km dal confine sloveno. Ah, okay. Quindi siamo molto, molto vicini anche al confine e proprio eh, vicinissimi, un chilometro e mezzo, due chilometri dal fiume Isonzo, che è lo storico fiume della nostra vallata, dove prende appunto il nome la nostra DOC. Mariano, appunto territorio pianeggiante, composto da tre diversi tipi di, di terreno. Abbiamo una fascia centrale eh, che è un medio impasto, quindi ricco di elementi, micro, di microelementi, soprattutto ferro. È un terreno, okay. si può dire, un ferretto, quindi ottimale per i vini rossi. Ok. È una piccola parte anche dove ci sono presenti delle argille e delle ghiaie. Quindi andando man mano, verso, quando si scende verso il mare, si può dire, mm-hmm. i terreni diventano sempre più sciolti e quindi terreni più ghiaiosi. Ok, allora Su questi, questi, tre, questi sono i tre. Allora, rosso, tre, ferroso, esatto. argilla. Argilla, dove abbiamo appunto il, i rossi ghiaia. sul terreno centrale, in poche parole. I bianchi invece sono divisi su tutti e tre i terreni perché lì eh, sul bianco ci danno diverse complessità, perché magari l'argilla ti dà più struttura, quindi più corpo al vino, il medio impasto ti dà una bella complessità, bei profumi, belle strutture, eleganza e tutto quanto, il terreno ghiaioso più sciolto invece ci dà più profumi e quindi quando tu vai a unire lo stesso vino, metti, mettiamo a caso un Sauvignon che viene coltivato un po' nell'argilla, un po' nel medio impasto, un po' nella ghiaia, una bella complessità, una bella eleganza e quindi crea un bel vino equilibrato mm. e completo. E questo per noi è molto importante, è un fattore di, di qualità al quale ci teniamo particolarmente, perché Mi... cerchiamo di dare su tutti i vini, sia bianchi che rossi, eleganza, finezza e 
eh, equilibrio e complessità quindi un bel, un bel prodotto sempre di alta qualità mi piace tantissimo questo perché spesso cosa succede quando si parla di vino si parla de, di, anche di questi suoli no? ok facciamo un po' su questo tipo di suolo questo, questo a questo però è raro che viene spiegato esattamente l'effetto di questo terreno sul vino eh, finale è molto, è molto importante è molto importante guarda io mio fratello però non comune non è comune però mh, dico io e mio fratello siamo la quarta generazione che eh, gestisce che cura appunto l'azienda abbiamo ereditato da mio papà che a suo tempo è ereditata dal nonno e quindi dal bisnonno e già eh, mio nonno mio bisnonno senza aver fatto studi agrari, scuole, perché lì arrivavi l'elementare, facevi un po' di, di scuola, per fortuna dici che sapevano scrivere, eh, però loro dici nella, nella loro ignoranza, nostro nonno ci ha sempre detto, mi raccomando, quelle varietà lì vanno piantate su questo terreno, le altre varietà vanno sull'altro e le altre su quello. Perché già loro, senza aver fatto studi, analisi dei terreni, quindi tutta la scuola, studiare appunto tutte le cose geologiche, la formazione del terreno, quello che può darti un terreno, mm-hmm. loro vedevano per esperienza quando avevano piantato dei certi, vigne, certi vitigni su determinati terreni, davano un risultato scadente. E quindi nostro nonno ci ha sempre detto, come mio bisnonno a mio papà, stessa cosa, ha sempre detto... Mi raccomando, se devi piantare quella varietà lì, va su questo terreno, su questo terreno ti dà questa caratteristica, quindi stai attento a quello che fai. E, e questa è solo dici, un conoscenza una conoscenza che è venuta con il tempo. Esatto, esperienza fatta col tempo. Okay. Noi, eh, adesso ormai, sono chi è agronomo, chi è enologo, comunque studi, impari, fai l'analisi del terreno e tutto, conosci i terreni, la struttura, come sono fatti, chimicamente, fisicamente, tutto quanto. Una volta eh, piantavi e l'esperienza appunto ti diceva sì, questo va bene, questo non va bene, questa varietà è buona, rende, non rende. Quindi nel, de- nella de- loro ignoranza è una cosa che è sempre stata fondamentale. Esatto. E questo secondo me, e, e correggimi se sbaglio, questo doveva venire non dall'esperienza di un viticoltore o un vignaiolo, ma lui parlando con i vicini di casa, assaggiando i vini dei vicini di casa, dicendo, ah, lui ha messo quel rosso su quel terreno lì e la sua viene molto bene, la mia l'ho messo su un'altra che forse non è proprio il migliore. E dopo, forse la prossima volta che fai un vigneto nuovo, si... Emula, allora c'era un scambio di informazioni esatto, tra quello sì, perché i comunque, vignaioli. Eh, sai, adesso le aziende sei un'azienda singola. Una volta la famiglia erano più persone Giusto. che erano nella stessa azienda, quindi Aha. si viveva tutti assieme. C'era un, um, una gestione aziendale diversa perché di tutta la famiglia. Adesso magari da una famiglia ti nascono anche due o tre aziende volendo. Certo. Si, eh, una volta appunto il vino era una cosa da pasto più che commerciale. Avevi il filare che ti divideva, ti faceva da confine, quindi divideva i territori. Era un'altra cultura del vino, adesso è una cosa più commerciale. Certo. La produzione, la produzione del vino. Però già all'epoca, dici, quel po' di vino che facevo a casa lo vendevi magari anche nella, nella frasca che avevi a casa e quindi per berti il bicchiere la gente che veniva a bere, 
e cercavi di curare al massimo la tua qualità perché se avevi un buon bicchiere attiravi più gente certo. e quindi poi assaggiavi i vini dei tuoi competitor si può dire dei tuoi colleghi tutto quanto e lì c'era un interscambio di, di idee di pareri e quindi anche si può dire una sfida su chi lo faceva più buono e Aha. quindi lì provi vedi lui e Vignetti là la mia più buono non gli tuo. venne bene il mio <ride> viene più buono e quindi era tutto si può dire questa sfida così eh, okay. interna, interna al paese perché dico Mariano è un paese piccolo, siamo un paese da 1500-1600 abitanti, ad oggi, eh, 2023, è rimasta una sola frasca. Ah. Anche mio papà all'epoca e eh, i miei nonni erano partiti come tutti con la frasca, era la classica azienda friulana, avevi allevamento di bestiame e una piccola cantina dove il vino appunto veniva fatta la mescita a casa nella frasca. Ok. E mio papà fino al 72-75 il vino lo vendeva lì. Poi mm-hmm. piano piano nel 79 ha iniziato a imbottigliare da piccoli numeri di bottiglie. Partito con le prime 5.000 bottiglie, continuando a lavorare anche con lo sfuso, quindi con la damigiana, a servire osterie, bar e tutto quanto. E lì piano piano è cresciuto, fino a che abbiamo sospeso la, la produzione di vino sfuso Okay. Siamo passati sulla bottiglia ed ora io e mio fratello produciamo quasi 150.000 bottiglie all'anno, quindi sono numeri più importanti rispetto a quelli di un Qua, tempo. Quando avete smesso di fare il fuso? Allora, lo sfuso eh, siamo stati inizio anni 90, okay. quando mio padre nell'88 ha chiuso il, la stalla, ha deciso perché ha detto devo prendere una scelta mm. o continuo e mi specializzo sulla stalla o sulla cantina ok Lui ha detto, c'era questo bivio esatto c'era il bivio e nel 88 c'era la crisi delle quote latte problemi con latte c'era tanto lavoro e non veniva ripagato al giusto prezzo e quindi ha detto scelgo opto per il vino e quindi mi specializzo sul vino Lì già un grande passo per me e mio fratello è stata la scelta di mio papà di puntare subito alla qualità. Mm-hmm. Quindi mio fratello non ci siamo dovuti scontrare con mio papà che con mentalità vecchie poteva avere la mentalità di fare quantità e quindi non voler puntare sulla, sulla qualità. Cosa che invece è successa fra mio papà e mio nonno. <ride> grandi baruffe, oh, grandi discussioni. Ah, okay. Perché appunto mio nonno era quelli che se puoi attaccare un grappolo sulla pianta ben venga <ride> mio papà ha iniziato a diradare quindi oh, già a piegare no. metà tralci per mio nonno è stato un trauma quello certo. lì perché quindi grandi litigi grandi discussioni eh, forse l'abbiamo parlato di questo quando, eh, sono quando, fatto la sì, quando siamo trovati in azienda ne avevamo già quando parlato ho raccontato dei signori che sono sì, venuti sì, per sì. fare la diradamento che all'inizio della fila anche se sono stati istrutti bene ok tu togli la metà della produzione eh. quando arrivi nella fine delle file si vede che hanno buttato giù uno o due grappoli solo perché no, no ma questo, questo uva è bellissima è sana sì. perché lo butti via non hanno capito che per fare per qualità una, esatto de- devi farlo, devi farlo. Purtroppo, purtroppo purtroppo è una cosa, una cosa fondamentale vedi che sono tanti grappoli belli e tutto però se vuoi un prodotto di qualità devi, devi. metterti la mano sul cuore purtroppo esatto. e decidere di dimezzare o anche eh, più della metà dei grappoli finiscono per terra perché mettiamo caso su, sul Merlot che è molto produttivo okay. 
eh, dei nostri grappoli noi pieghiamo un tralcio a guio, lasci sette gemme a frutto. Okay. Il merlotti produce anche 18-20 grappoli, wow. perché ti fa 2-3 grappoli per gemma. Noi lasciamo sulla pianta 5 grappoli, quindi okay. è più della metà wow. dell'uva che va per terra. Quindi porti a casa un prodotto bello concentrato, importante, ma per avere un merlot di qualità appunto è un discorso che devi fare. E il comportamento di, per esempio, stiamo parlando di merlot, sarebbe diverso in un posto come Colio o Colio orientali sulla Ponca? O? Eh, lì allora potrebbe essere diverso perché sono terreni diversi. Ok. E noi giù nella pianura abbiamo magari un terreno più ricco, quindi okay. la vite spinge un po' di più come più vigoroso, più vigoria, appunto, più produzione di foglie e tutto ti dà anche una produzione maggiore di uva e quindi devi ridurla per avere un bel prodotto di qualità. In collina, su una ponca, dove la vite è un po' meno vigorosa, ti produce magari già anche grappoli in minor numero e anche grappoli magari più piccoli, più spargoli. Allora lì invece di lasciare 5-6 grappoli puoi lasciarne anche qualcuno in più perché appunto se il grappolo è più piccolo e più spargolo okay. non hai eh, il, il bisogno di lasciare appunto 4-5-6 grappoli per pianta o tagliare le punte o le ali dei grappoli quindi mm-hmm. puoi lasciare anche il grappolo, il grappolo intero poi dipende dalla, dalla fertilità del suolo e dalla figuria della pianta Ok, hai parlato del nonno allora è stato lui che ha cominciato con il mondo del vino e va ancora più indietro allora eh, noi appunto abbiamo ereditato l'azienda dal nonno e dal bisnonno dove appunto avevi la classica azienda friulana allevamento di bestiame e di, di vino avevi la stalla e la cantina e il vino appunto lo vendevi a casa poi mio papà dal, dall'88 ha deciso di specializzarsi solo sul vino quindi okay. lì è partito il bis, bisnono che ha cominciato il bisnono ha iniziato sì, okay. perché lì dove, dove la nostra sede aziendale eh, c'era nostra famiglia mm. ma anche altre famiglie Gallo appunto che poi eh, si sono divise appunto i nostri vicini erano tutti fratelli del mio bisnonno, anche tutto, lavoravano tutti insieme. Poi piano piano si sono divisi, ognuno okay. si è creato la piccola aziendina eh, che qualcuno esiste ancora, qualcuno ha cambiato tipo di lavoro, non tutti hanno seguito la parte agricola, ognuno ha fatto la, la sua strada e quindi alla fine di questa gra- grande famiglia che eravamo nella nostra corte siamo rimasti noi come azienda e un nostro cugino che è un piccolo produttore di uva che vende, che vende l'uva. Okay. Quindi siamo rimasti, siamo rimasti in pochi della, della grande famiglia a condurre appunto ancora vigneti e campagna. Correggimi se sbaglio, però c'è, c'è una, una storia particolare su questo cognome Gallo da te. Allora, noi... Ricordo eh, bene? O io ricordo sì, sì, sì. un aneddoto o un qualcosa così su questo cognome. No, Gallo, allora, eh, Gallo appunto è il nostro cognome ed è uno dei cognomi più presenti nel nostro paese. Siamo una delle famiglie più maggiormente presenti appunto come, come Gallo a Mariano. Il nostro cognome è uno dei più diffusi anche a livello italiano certo. e si dice che il Piemonte e la Campania siano le due regioni con, eh, con il maggior numero di, di gallo nella, nella popolazione e per noi è diventato famoso si può dire a inizio anni 90 quando abbiamo iniziato a commercializzare i nostri vini negli Stati Uniti 
con il nome Gallo. Con il nome Gallo, uh-huh. dove negli Stati Uniti c'è una potenza del vino. Sì, c'è questo che... mostro, questo... <ride> sì. che si chiama Gallo. Godzilla. Esatto, e loro sono l'azienda produttrice di vino più grande al mondo, si parla di un miliardo e novecento milioni di bottiglie, quindi numeri veramente importanti, dove in America, eh, sul territorio appunto americano, il marchio è registrato e quindi nessun prodotto commerciale, che sia vino, che siano scarpe, tavole di legno o quello che vuoi, non può essere commercializzato con il marchio Gallo. Gallo, wow. Negli anni passati, appunto fine anni 80, eh, noi avevamo già visto il cambio di due realtà Gallo. Una è un nostro cugino, che è bello famoso, che è Vidi Romance, quindi Gianfranco okay. Gallo. Gianfranco. Lui è stato il primo... Dei, dei nostri a cambiare il nome dell'azienda appunto dove l'azienda Ragallo Gianfranco è diventata Videromance sempre per il discorso dell'esportazione in America è un marchio ancora più importante è il Gallo Nero quindi il consorzio del Chianti Classico ah, c'è anche dove anche loro hanno perso il nome con una causa che è costata un bel po' di soldi all'epoca fine anni, fine anni 80 hanno perso la causa con la Gallo Winery hanno dovuto cambiare il nome del consorzio quindi Pensate. da Gallo Nero dove dici è un consorzio, è un marchio storico eh, secolare tutto quanto, quella storia e l'importanza che ha anche loro hanno perso e adesso il consorzio dalla, da allora si chiama consorzio del Chianti Classico e come puoi vedere sulle nostre etichette, sulle etichette di Gianfranco sul Chianti Classico il disegno Gallo del Gallo c'è, c'è esatto. perché appunto quello, l'immagine può rimanere però ma anche quella, quella però è... è vincolata perché la parola non puoi assolutamente usarla wow. anche il galletto non deve essere troppo simile a loro Aha. quindi devi stare molto attento per noi quando ci imbattiamo sul mercato americano se fai delle modifiche o qualcosa che non, ci, che non compaia assolutamente il nome gallo ma è importante anche il galletto che c'è in etichetta che quindi richiama la, la nostra famiglia sì anche quello lì non può essere eh, troppo simile, vicino. troppo simile al, al loro. Pensate. Quindi sono, loro sono una potenza e quindi lì, lì non si scherza. Lì non puoi, non puoi sgarrare una cosa molto, molto importante e quindi devi fare la massima attenzione perché vai a rischio che oggi arrivi il vino a New York e domani mattina ti arrivi già la chiamata dell'avvocato. Pensa a te. Della, della famiglia Gallo, perché lì veramente sono molto hanno, attenti su queste hanno cose. Occhi hanno occhi dappertutto. <ride> e da lì appunto wow. per noi è stata la scelta del nuovo nome aziendale, perché l'azienda portava il nome di mio papà, che era Gallo Silvano, e nel 94 è nata appunto la Masuda Rive per poter esportare i nostri vini negli Stati Uniti, e dove Masuda Rive indica il nostro vecchio soprannome di famiglia. Ah, è questo che stavo pensando. Ok. Quindi adesso ti do c'era, sì, una nozione C'era questa sulla... vaga memoria che l'abbiamo parlato del, del nome della tua famiglia. Ok, vai Sul avanti. Il nostro nome. Bravo. E allora, partiamo dal termine Masut, dove Masut li puoi trovare sia Mariano, quindi le famiglie Gallo a Mariano sono tutte chiamate Masut, ma anche a Cormons, ci sono i Masut, anche se non ci sono i Gallo. Questo perché noi con gli atti notarili della Chiesa siamo risaliti fino al 1528, dove a Cormons risiedeva un Tommaso Gall, quindi 
con due L senza la O, che era detto Masut. Ok. Questo termine Masut, proprio sugli atti notarili segnato sul, sull'atto, era una persona di piccola statura. Quindi diminutivo italiano era Tommaso Tomasino. Dialetto friulano Tommaso Tomasut. Tomasut, ok. E da lì nasce il termine Masut. Masut. Nel 1740, lì all'incirca, un discendente di questo Gal si trasferisce a Mariano. Ok. Nella trascrizione dell'atto diventa Gallo. Quindi ah. a Cormons ci sono le famiglie Gal e a Mariano ci sono i Gallo. Ok. Sempre chiamati Masut. E noi siamo Masud da Rive perché ogni Masud, quindi ogni famiglia Gallo, aveva la sua denominazione poi, in base a fatti successi, a dove abitavi, tutto quanto. Dove abbiamo la sede aziendale noi, passava la vecchia strada statale ed era mm. una strada di ghiaia. Sul nostro portone c'erano 60 cm di salita, quindi noi eravamo il Gallo della salita, era il punto ah, più alto okay. del paese. Aha. Da questo appunto la rive in friulano indica la salita oh, okay. e noi siamo Masud Rive in quanto eravamo il gallo della salita. Allora, pr- praticamente questo è il, il nome della tua famiglia. Esatto, il vecchio soprannome di famiglia. Oh, soprannome, sì, sì. con l'indicazione di dove sei. Di dove siamo, esatto. Con chi devo parlare? Con Masud. Ma quale? Quello Masud da Rive? Sì, ah, sì, ok, sì. quello lì sopra. Okay. Difatti quando tu ai vecchi, io mi ricordo, ero bambino, parlavi con i vecchi, ti chiedevano chi sei? Sono il figlio di Silvano Gallo. Ti guardavano e ti dicevano chi? <ride> figlio di Silvano Masud. Ah, <ride> e allora lì iniziavano tutte le storie. Allora, no? Ma una volta, più conosciuto appunto... come Silvano Masud invece esatto. di Gallo. Pensa a te. Ognuno una volta ti conoscevi per soprannome. Certo. Adesso invece sei Gallo e di Masud da Rive. Una volta tu eri Masud. Masud, bello. Quello, bello era, quello era il tuo nome. E tu sei entrato dentro questo bellissimo mondo divino quando? Quanti anni fa? Allora, guarda, eh, nel 92 è entrato in società mio fratello Fabrizio, assieme a mio papà, e io nel 2002, finito gli studi di enologia cividale, ho preso il posto appunto di, di mio papà e sono entrato in società con eh, mio fratello. Okay. Dal, quindi dal, da fine 2002 ufficialmente siamo dentro in società assieme a mio fratello ognuno con i suoi compiti perché appunto negli anni ci siamo suddivisi i compiti chi segue la produzione, chi segue la parte commerciale, amministrativo, burocratico perché ormai l'azienda cresce ed è giusto eh, che ognuno prenda il suo, il suo ramo in modo da gestire bene eh, il lavoro che devi fare Mm. Io mi sono accollato negli anni la parte produttiva e quindi anche quella che mi piace di più perché il commerciale ti dico lo faccio ma non è la mia grandissima passione oh, okay. quindi Preferi, preferisci stare preferisco in cantina. stare fuori in cantina o oh. fuori nei vigneti libero okay. ah tutti e due cantina sì, e, sì, sì, cantina e vigneto. Okay. Sì, okay. Sì, sì. non è che tuo fratello fa, fa vigneto allora, e tu le, fai più no, cantina eh, io seguo più la produzione Fabrizio anche gli piacerebbe Continuare la produzione, ma lui, è, essendo partito prima di me, dieci anni prima, aveva già in mano tutta la parte burocratica e quindi ah, okay. gli ho lasciato tutte le carte a, a lui. lui. E stessa cosa anche se quella parte commerciale la segue quasi tutta lui, coadiuvato appunto da, da altre persone. 
e io mi sono preso tutta la parte produttiva inizialmente avevo iniziato a seguire il mercato estero poi piano piano crescendo con l'azienda non riuscivi più a gestire i vari lavori quindi mi sono dedicato più alla parte produttiva da un paio d'anni abbiamo anche Mattia un nostro collaboratore mm. che ci dà una, una mano appunto sulla, sulla fase di cantina si può dire sono okay. lì. però eh, possiamo dire sono io sì che seguo la parte produttiva la cantina la seguiamo comunque sempre assieme quindi siamo io e mio fratello e Mattia quindi tutte le decisioni vengono prese sempre assieme non è che ognuno fa di testa sua e si fa quello mm. vuoi fare qualcosa si valuta se ne parla sempre assieme siamo un team una squadra bella giovane okay. con le stesse idee che quello è fondamentale anche i ragazzi nuovi che abbiamo fuori persone fisse che sono fuori in campagna e tutto anche l'ufficio parte commerciale tutto fatta di persone gente giovane con voglia di fare mm. e tutti con lo stesso ideale quindi si lavora in team un bel gruppo siamo una famiglia perché dici non è un gruppo di lavoro ma è una famiglia veramente perché ti trovi vai fuori a cena vai a farti l'aperitivo assieme bello e le decisioni le prendi assieme e cosa importante anche che non è che io e mio fratello siamo i padroni e quindi decidiamo noi ma se tu hai un'idea che può portare una miglioria alla qualità del prodotto o allo stile di lavorazione dei vigneti o anche sulla fase commerciale è giusto che tu lo dica certo. perché allora lì valuti insieme provi se poi va bene ben venga bene, esatto. se è andata male hai provato perché fino a che non provi non lo sai quindi eh, nessuno non viene mai eh, l'idea di qualsiasi persona che lavora con noi non viene mai accantonata subito quindi tu me la proponi mettiamo in prova vediamo e poi da e lì vai, si esatto. parte perché può darsi che magari anche da una stupidaggine che può nascere così per scherzo riesce Però, a ottenere sì. un, un bel risultato quindi siamo sempre aperti a tutti i consigli dei nostri dipendenti dei nostri collaboratori non sempre possono dire la loro, le loro idee in qualsiasi, in qualsiasi momento, in qualsiasi settore, si può dire. Quando siete cominciati di lavorare insieme, no? e c'era una visione per l'azienda, c'era una strada che volevi prendere, allora facciamo, non so, vogliamo fare i grandi rossi o vogliamo concentrare sui vini bianchi, o c'era qualche non so, concetto per l'azienda quando avete cominciato? Allora, guarda, quando mio padre ha deciso di dedicarsi solo al vino, l'azienda eh, aveva 4-5 ettari di vigneto, dove avevi 40, meno del 50% di uva bacca bianca, che per il Friuli è una cosa molto strana. Sì, solitamente. Perché appunto il Friuli, patria dei vini bianchi, solitamente hai 85-90% ecco. di bacca bianca, se non addirittura al 100%. Mariano invece è una zona famosa per i vini rossi, quindi c'è sempre stata una grande produzione di vino rosso dove producevi Merlot e Cabernet. E mio padre ha creato l'azienda appunto con il Merlot e il Cabernet Franc. E fino, questo si può dire, fino a 20 anni fa noi producevamo 55% di vini rossi, 45% di vini bianchi. Poi crescendo a mano a mano col mercato internazionale tutto il Friuli conosciuto come vino bianco 
e quindi adesso siamo arrivati a 70% di vini bianchi e 30% di vini rossi okay. quindi sono stati è aumentata la produzione di vini bianchi con l'impianto appunto di nuovi vigneti per la crescita appunto del, del vino bianco ma come azienda friulana appunto di con 30-35% all'anno di produzione di vini rossi è sempre una percentuale importante mm-hmm. di produzione di vini rossi e mio padre all'epoca eh, fine metà fine anni 80 con alcuni colleghi enologhi e produttori di vino aveva fatto diversi viaggi tour enologici fra Austria e soprattutto Borgogna Aha. e lì in Borgogna mio padre si è innamorato di un rosso importante un certo Pino Nero Pino Nero wow. e quello questo, lì questo febbre è un vino che gli è, entrato, <ride> gli è entrato prima in testa e poi nel cuore ha detto Mariano è famoso appunto per i vini rossi vengono bene i Merlot, vengono bene i Cabernet perché non provare col Pino Nero? perché no? E così nell'85 pianta i primi 5 mm di vigneto di Pino, di Nero. Pino Nero. Siete stati i primi in Friuli? Siamo di... stati un, una delle prime aziende, perché okay. mh, all'epoca ce n'erano pochissime di aziende che avevano Pino Nero mm. e di fatti chi ce l'aveva gli ha detto mio padre tu sei pazzo, cosa vai a piantare? <ride> Pino Nero piantare? che è un'uva difficile... Eh, non viene bene, non ha colore, annate vengono buone, annate vengono disastri. Quindi cosa va a imbatterti in quella roba lì? Tutti lo stavano togliendo, stavano estirpando i vigneti. Quei pochi che c'erano lo toglievano. E dicevano, mio papà, tu sei pazzo. Mio papà gli ha detto, ma guarda, io l'ho assaggiato in Francia, è buono. E secondo me può venire bene. 1990 è la prima annata che mio padre ha prodotto e imbottigliato di Pino Nero quindi okay. eh, abbiamo ancora qualche bottiglia appunto a casa 1990 Gallo Silvano ci sono le bottiglie di Pino Nero 90 è stata un'annata da ricordare una delle migliori annate qua in Friuli anche a livello italiano quindi un'annata importante un ottimo Pino Nero poi negli anni ascoltando i pareri di vari amici enologi chi li consigliava guarda che devi lavorarlo così lavorano in questa maniera perché appunto non lo conoscevi eh, sono state grandi annate e grandi delusioni okay. perché appunto non avevi l'esperienza non conoscevi la varietà e dovevi provare però sbagliando si impara quindi ogni anno facevi memoria di quello che andava bene e quello che non andava bene nel 92 appunto è entrato anche mio fratello quindi ho iniziato in due a cercare di capire cosa si doveva fare per migliorare, cosa andava bene fatto nel vigneto, cosa andava bene fatto in cantina, come lavorarlo e tutto, fino al 97 che poi è stata un'altra grande annata. Mm Io sono entrato in cantina, in azienda appunto ufficialmente nel 2002, ma già eh, con l'idea di mio papà appunto lui aveva questo sogno, aveva a cuore questa varietà, e io e mio fratello anche abbiamo preso a cuore mm-hmm. questa, questa varietà. Siamo cresciuti su tutti gli altri, anche i Merlot, i Cabernet, i Pino Grigi, i Sauvignon, Charonel, Friulano. Sono sempre stati curati e lavorati tutti alla stessa maniera, ma eh, un occhio di riguardo ce l'ha avuto il Pino Nero, perché appunto era un vino sul quale puntavamo e eh, credevamo molto sulla potenzialità 
e su, sulla qualità di questi vini. Finalmente, diciamo, inizio anni 2000, conoscendo diversi produttori francesi, quindi avendo la possibilità di assaggiare tanti Pinot Nero di Borgogna, perché comunque noi abbiamo fa- sempre fatto riferimento al Pinot Nero di Borgogna, non all'Alto Adige perché ci sono climi ed escursioni diverse, terreni diversi, quindi l'Alto Adige rispetto al Friuli ti dà una nota più fresca, più fruttata e alle volte hai delle strutture inferiori ai Pinot Nero Friulani. Il Pinot Nero Friulani invece è più caldo, più corposo okay. e meno profumi rispetto a un Pinot Nero Altatisino. Quindi non abbiamo mai fatto riferimento a loro, mm-hmm. ma anche per questioni di parallelo, lo stesso parallelo da Borgogna, il 46esimo, e lo stesso che attraversa il Friuli. Okay. Sì, Quindi facendo riferimento anche a questo, mi ho detto siamo sullo stesso parallelo e quindi è giusto anche prendere come riferimento la Borgogna. Quindi siamo sempre eh, prefissati l'idea del Pinot Nero di Borgogna. Assaggiando appunto tanti Pinot Nero di Borgogna e potendo rubare un po' di nozioni dei francesi, perché come ben sai i produttori francesi sono molto resti a, a, dire, a svelare i suoi segreti, a eh, dire infatti, come fare tutto. Sì, sì. Non sono super quindi aperti. devi essere attento tu a sì, cosa sì. ti dicono perché certe volte possono dirti qualche cavolata però nel mezzo ci sono anche cose interessanti alle quali devi fare attenzione e quindi rubando con gli occhi e con le orecchie tutto quello che si poteva cercavi di vedere come era lavorato il vigneto come era lavorata l'uva in cantina l'affinamento il tipo di legni anche che venivano usati in cantina mm-hmm. quindi tante, tante piccole particolarità che alla fine le unisci e ti danno un grande risultato. Quindi Pinot Nero di stare veramente molto, molto attento. E noi vedevamo, assaggiando, comparando il nostro Pinot Nero agli altri Pinot Neri, vedevamo che era un grandissimo rosso, perché il Pinot Nero volendo ti dà anche un vino da 16 gradi, quindi belli, caldi, potenti, alcolici, era troppo tannico, anche troppo scuro come colore, perché andava a estrarre tanto colore, tanta struttura, ma anche tannicità e tutto, non avevi l'eleganza che hanno i Pinot Neri di Borgogna. Quindi okay. dici, c'è qualcosa che non va, sto sbagliando qualcosa nella lavorazione, perché sto okay. facendo un gran vino rosso, ma non un Pinot Nero. Manca oh, okay. l'eleganza e la finezza. Lì appunto, provando, assaggiando, vedendo anche la gestione dei vigneti e tutto, abbiamo detto, dobbiamo cambiare la lavorazione dei vigneti, perché il Pinot Nero noi lo lavoravamo come un'uva rossa, quindi dici è una bacca rossa, il Merlot, il Cabernet lo faccio così, il Pinot Nero lo faccio nella stessa maniera. Uh-huh. E quello lì è stato il primo step che abbiamo dovuto passare, perché abbiamo detto è sì un'uva rossa, ma Però... per eleganza e finezza devi trattarlo come un bianco devi trattarlo come un bianco perché ricordiamoci sempre il pino nero è sì un rosso ma eleganza e finezza sono il bianco bianco. difatti anche il motto della della nostra rete d'impresa del pino nero FVG è un bianco vestito di rosso più bianco tra i rossi il più bianco tra tra i rossi difatti eleganza e finezza quindi abbiamo detto dobbiamo iniziare a gestire i vigneti non Mm più per produrre un'uva rossa, ma per produrre un, un'uva bacca bianca. Cosa, cosa cambia in quello? Gli abbiamo lasciato una, 
maggior produzione si può dire qualche okay. ma cosa di, di pochi grappoli quindi parli di 2-3 grappoli in più a pianta rispetto a quelli che lasciavamo prima defoliazioni magari un po' più eh, ridotte quindi okay. non togliere tanta foglia ma un po gestirla di, un po' di più ombra e poi gestirla in base anche all'annata e molta accortezza appunto sull'epoca sull di raccolta perché dove su un rosso magari spingi molto di più sulla maturazione vai non a cercare magari l'appassimento ma quel qualcosina in più Della a livello sì. di maturità sul pino nero quando lo vedi che è buono da raccogliere che è maturo devi raccoglierlo perché okay. se tu aspetti vai in là vai in surmaturazione ma questione di un paio di giorni quindi anche di settimane dici wow. due o tre giorni pino nero è molto delicato ti cambia e quindi andando in surmaturazione bruci subito tutti i profumi quindi tutta l'eleganza aumenta l'alcol perché è un vino che okay. va su subito che produce, che produce come gradazione va su mm. subito e lì appunto perdi eleganza perché poi andando a fare eh, macerazioni anche lunghe vai a estrarre tanto tannino e quindi ti dà un vino molto più duro, più, molto più tannico, è un vino si può dire scontroso, non è più un pino nero, pino nero. è un rosso ma non un buon, un buon pino nero, quindi ho dovuto cambiare quello, quindi ho cambiato anche la gestione delle macerazioni, lì comunque viene sempre valutata in base all'andamento climatico, all'annata, e lo spessore della buccia quello che può darti quindi non è che uno standard che dici lo metto lì lo abbandono per un mese mm. sono annate che lo lasci dieci giorni annate che lo lasci anche un mese però deve essere tutto valutato in base all'andamento climatico lo spessore della buccia il potere estrattivo anche che c'è nel, nel vino qui nel mosto devi, sono tutti fattori che devi gestire giorno per giorno e valutare molto bene in maniera da, da avere un prodotto bello di qualità. Quindi questa è stata la sfida di mio papà, una sfida che abbiamo intrapreso anche mio io e mio fratello. E possiamo dire che eh, siamo una delle aziende storiche del Pinol Nero in Friuli. Vero. E adesso tantissime aziende hanno puntato su questo vino. Negli ultimi anni sono stati piantati tantissimi ettari di Pinol Nero anche in Friuli. E questo per noi è una piccola vittoria perché dici prima un po' magari ti deridevano ti dicevano sei pazzo cosa vuoi piantare pino nero in Friuli che non viene la stessa critica ai giornalisti quando mm. parlavi di pino nero in Friuli era un'eresia pino nero in Friuli non stiamo neanche a parlarci perché il pino nero in Italia hai oltre a Popavese e Alto Adige Guai a parlare di Friuli. Finito, esatto. Adesso invece anche la stampa, tutta la critica sta iniziando eh. a ricredersi perché se tu dai un prodotto di qualità e lo fai conoscere, anche il Friuli, avendo una gran potenzialità sui bianchi, e ricordiamo appunto che il Pino Nero è un bianco travestito da rosso, mm -hmm. lavorando bene deve dare la sua importanza, la sua qualità e quindi avere anche i giusti riconoscimenti Esatto. Anche dal punto di vista della critica. Ma il tuo papà, perché è stato lui che era innamorato con sì, sì, sì. Pino Nero, lui ha mai raccontato forse un momento, un motivo particolare che lui è innamorato con questo, Ma guarda, lui questo vitigno? È... C'era un momento un, quando ha acceso le luci, quando ha visto la faccia di Dio che ha detto Pino Nero è per me. Guarda, mio papà ha piantato il primo vigneto nell'85. 
è stata questa sfida perché si è innamorato del vino in Borgogna. In Borgogna. La, lì l'ha bevuto, gli, gli è piaciuto, ha detto questo qua è un vino sul quale devo puntare una sfida che si è lanciato da solo. Quando poi ha visto le prime produzioni, il grappolino piccolo, questa buccia un po' più sottile, più chiara rispetto a un Merlot Cabernet, ha avuto un flash di memoria di quando mm. lui era bambino. E in un vecchio ah. vigneto di Cabernet lui si ricorda che c'erano queste tre viti che facevano grappolini piccolissimi, maturavano già alla fine di luglio, inizio agosto, dove all'epoca vendemmiavi a fine settembre, ottobre, e quando, quando l'azienda appunto la gestiva mio nonno e lui chiedendo a mio nonno gli ha detto che uva è questa che matura sempre ah è un'uva francese precoce che, che, matura, che matura presto quindi Forse nella sua mente c'era, c'era già, già... Esatto. <ride> quando lui ha visto i grappolini delle prime piante appunto che producevano ha detto mm. guarda che mi ricordano l'uva che avevamo dietro casa i tre filari c'erano tre piante Esatto. e mio papà mi diceva appunto è un'uva precoce francese, francese ah. che fa un vino rosso di, di poco colore sì, con, con, <ride> con tutte le cose nelle, nei vivai a quella volta lì esatto, secondo me era sai, facile arrivava qualche pianta per sbaglio cadeva dentro una marza ecco. e ti ritrovavi 3-4 piante diverse nel, nel vigneto e quindi lui ha avuto questo flash appunto da bambino si ricordava di queste tre Figo. piante diverse e da lì ha detto sta a vedere con il repino nero perché appunto ce l'aveva sempre impresso nella mente e tu un'uva precoce francese il pino nero d'altronde adesso bon, un po' il cambiamento climatico ti ha portato a anticipare le vendemmie quindi dopo ferragosto fine agosto, primi di settembre si è già col pino nero portato a casa si può dire okay. si è già che lo raccogli quindi... anche quest'anno che 2023, anche, guarda, anche che quest'anno 2023 Tardiva. Siamo partiti con la vendemmia eh, l'8 di settembre, okay. quindi un, un po' più tardi. Mm. Allora, tardi rispetto alle altre annate, però possiamo dire che siamo ritornati alla normalità, perché più fino me, a sì. 15-20 anni fa era normale vendemmiare verso il 10 di, di, di settembre. Mm. Adesso ormai speri di non arrivare a ferragosto per riuscire a fare due giorni di ferie. <ride> Devono <ride> spostare di... ferragosto esatto. adesso. Sì. Adesso ormai, eh, fine agosto, l'anno scorso, avevamo iniziato qualche giorno prima, proprio era verso il 5-6 di settembre, quest'anno abbiamo iniziato l'8, le annate precedenti abbiamo iniziato il 20, il 26, uh-huh. il 28 di agosto eh. e tante volte appunto il primo vino, due la prima uva che raccogli dopo, sì. è proprio il pino nero perché è una varietà precoce che tanti quando parli dici e eh sì, ho già raccolto il pino nero ti dicono come il pino nero una, mh, che è un rosso sì è un rosso ma fa parte dei pinot e quindi esatto. hai pinot, pino grigio, pino nero, pino bianco e il pino nero è il capostipite della famiglia dei pinot perché okay. sia il grigio che il bianco derivano da, da una mutazione del pino nero. Uh-huh. Quindi il pino nero è il, il capostipite dei, dei pinot. Okay. Quindi un vino molto importante, molto elegante, sia da vino rosso che da bollicina. Difatti se pensiamo tutti gli champagne importanti, certo. le bollicine importanti a riserve, se non sono al 100%, mm. ma una buona percentuale, anche il 70-80% tante volte, è pino nero. Esatto. Quindi è un vino importante sia per una bollicina importante che per un vino rosso importante. Fate anche bollicine? 
No, quello no. colpino nero no, perché allora è stata una scelta aziendale di continuare sulla nostra linea produttiva, quindi okay. bianchi, rossi, fermi, perché negli ultimi anni con la moda delle bollicine, volendo hai lo chardonnay, il pino nero, puoi fare quello che vuoi. Però abbiamo detto, ci piace continuare a dare al cliente quello che abbiamo sempre fatto, l'abbiamo sempre fatto bene e saputo gestire. E anche darti sempre il massimo della qualità per fare una bella bollicina se io dovessi farla dovresti fare un bel metodo classico e ci vuole spazio mm-hmm. perché appunto la bottiglia deve rimanere lì e quindi fino a tre anni fa gli spazi non ce non c'erano per le bottiglie e quindi non le avevo neanche, neanche per la bollicina dovrei modificare le produzioni anche del vigneto quindi cambiare il tipo di lavorazione oh, per okay. preparare le uve alla, alla spumantizzazione e tutto quanto ma sul pinon nero dovrei cambiare i cloni di produzione perché Aha. il pinon nero per fare vino rosso è una tipologia di pinon nero questo non sapevo per lo spumante sono cloni completamente diversi ah. perché sui pinon neri da vino rosso di, da invecchiamento sono meno produttivi ai grappoli più piccoli e più colorati ti danno anche maggior potenziale alcol okay. il pino nero da spumante è un pino nero molto più produttivo sono grappoli molto più grandi mm. molto più compatti bucce con meno colore e gradazioni anche più basse okay. quindi sono due vini proprio distinti ma il pino nero per voi è proprio il vostro vino di punta adesso? O... Il pino nero quello sì, quello sì. è il nostro cavallo di battaglia, okay. il vino ormai è diventato il, il riferimento per la nostra azienda. Certo. E qui appunto ci fa compagnia il 2020. E che infatti è il, volevo che il nostro, chiedere perché questo è un po' di un new entry. Questo è il trentennale, trentennale. 30 anni di imbottigliamento appunto perché mio papà la prima ah, bottiglia 90. è stata la 90. E l'anno scorso, diciamo, con il Pino Nero White Label, quindi la nostra linea classica, il Pino Nero più giovane, abbiamo fatto un'etichetta commemorativa appunto per i 30 anni, perché okay. appunto è un traguardo molto importante per la nostra cantina, raggiungere 30 anni dove c'è stato un incremento molto importante della qualità e anche a livello di numeri è diventato un vino molto importante per la nostra azienda, dove fino a 10 anni fa... E quasi la totalità delle bottiglie veniva venduto negli Stati Uniti ora invece tutto il mondo è, quel, è la, il fattore più importante anche l'Italia in, questo, in questi ultimi anni si sta ricredendo sui pinonneri e di fatto lo notiamo anche dal punto di vista commerciale anche l'Italia sta lavorando tantissimo con il nostro pinonnero e ci sembrava giusto appunto in un'annata importante come la 2020 quindi qualitativamente molto buona un'eccellente annata avere proprio la trentesima vendemmia quindi è caduta a pennello perché cade con la costruzione della nuova cantina mm-hmm. il cambio appunto degli spazi della lavorazione anche delle uve quindi un miglioramento qualitativo sì. è la, appunto la creazione anche di questo vino per il trentennale che è molto molto importante in questo caso invece abbiamo un'anteprima assoluta perché nelle migliori annate dal vigneto più vecchio appunto il vigneto che aveva piantato il primo vigneto che aveva piantato mio papà nasce 
la riserva, il nostro Maurus Pinonero. Ok, Maurus si chiama. Sì, Maurus, quello lì è il nome, il toponimo della zona ah, okay. in cui è presente, è presente questo vigneto. Solo nelle migliori annate viene prodotta questa riserva. È una selezione dei migliori grappoli del, del vigneto, lavorata a parte, in, eh, una piccola parte in criomacerazione, con presenza di, di raspi al suo interno, quindi per dare una maggior complessità, una maggior struttura anche al, al vino, una lunga macerazione, qua si arriva tranquillamente a 20-25 giorni sulle bucce, è un affinamento poi in legno con diversi tipi di legno, comunque sempre rovere francese, sono tutte barrique francesi, diverse tostature, diverse case, ormai è un blend che negli anni ormai l'esperienza ti ha portato, sai che devi utilizzare quei tipi di legno per avere un determinato tipo di, di vino, di blend che, che produciamo e per avere una bella eleganza tutto quanto. Questo Wayne è un vino che lo assaggiamo in anteprima assoluta perché è un vino che in bottiglia ha passato 24 mesi di affinamento in legno, 100% nuovo. Wow. E poi è in bottiglia dallo scorso dicembre, quindi è stato imbottigliato a dicembre 2022 mm-hmm. ed è un vino che verrà presentato eh, ufficialmente al pubblico appena il prossimo Vinitaly e dovrebbe uscire in commercio appena a maggio. Quindi è un vino che lo stai assaggiando, mm-hmm. sei uno dei primi... Sono eh, onorato della cantina ad assaggiare, assaggiare questo prodotto. E mi ha anche portato un, un regalo di un bottiglia, allora grazie tantissimo. Però devo dire che è favoloso questo vino, a me piace tantissimo. Anche si può sentire che ha bisogno di un po' di tempo, secondo me. Eh, non è che non è pronto, è prontissimo, si può bere. Però voglio vedere cosa succede con questo vino con un po' più di tempo. Struttura bellissima, questi tannini molto vellutati, molto molto bello, però una concentrazione, un'intensità molto molto bello, insieme con questa bella eleganza che è proprio il tipico per, per Pino Nero. Complimenti, molto bello, grazie. Grazie, fai vedere un bel colore, un bel colore anche violaceo, questa nota un, un violaceo comunque scarico, se dobbiamo confrontarlo rispetto a un Merlot o un Cabernet, che è tipico. Della, della varietà del pino nero però è bello brillante e appunto un bel naso una bella eleganza una bella finezza pulito sì il naso legno, è proprio il legno non sovrasta i profumi che quello è sì. fondamentale perché appunto dico negli anni sono anche baricche sono state scartate perché dici tante volte sono troppo anche aromatiche o troppo profumate per il pino nero quindi non vengono messe dentro una selezione vengono tagliate fuori dalla, dalla riserva quindi c'è una cura particolare su questo, su questo vino non sono tantissime bottiglie si parla di 2500-3000 bottiglie all'anno eh, quindi numeri molto piccoli però curati al massimo nella qualità questo è un vino, ti dico, un 2020 due anni di, di affinamento in legno quasi un anno che è in bottiglia uscirà appena fra altri 7-8 mesi, quindi sono quasi un anno e mezzo, 18 mesi di, di bottiglia, puoi, puoi dire a fine l'affinamento che fa, ed è un vino che è sì pronto, è buono, bello, dolce, elegante, un bel tannino morbido, sì. vellutato, lo bevi molto volentieri, 
però un vino ancora molto giovane quindi anche la bottiglia che ti ho dato a te io ti sarà, consiglio esatto, di sarà messo... metterla nel dimenticatoio esatto. nella cantina di casa e tenerla lì e aprirla fra, fra qualche anno perché vedo già sulla, sulla nostra white label si può dire sul nostro pinonero classico quello che esce giovane sempre lavorato per produrre un vino di alta qualità è un vino che viene lavorato preparato anche per uscire prima perché appunto devi vedere anche il punto di vista commerciale e devo, ho dovuto anticipare negli anni le, le vendite non riuscivo più a gestire le, il magazzino a tenerlo fermo lì perché mm. appunto avevo tanta richiesta e dovevo uscire allora da lì è nata l'idea di fare due pinonneri appunto okay. fare la riserva nelle migliori annate dove dai un pinonero potente, elegante come questo e un signor pinonero diciamo giusto l'altro comunque anche se è più giovane più fresco è sempre un pinonero di alta qualità che eh, lo assaggi in questo momento è molto buono mm-hmm. ha una bella bevibilità un bel naso un vino da bicchiere da mettere a binaro a qualche piatto anche senza problemi però un vino che se dimentichi qualche bottiglia in cantina tranquillamente dopo 10 15 anche 20 anni ti dà grandissime soddisfazioni guarda proprio la scorsa settimana ho dei clienti in visita e abbiamo avuto modo di degustare tre annate ah, dei, dei nostri vecchi pinoneri abbiamo aperto un 2007 un 2008 per comparare appunto due annate calde ma completamente diverse ed erano ancora degli ottimi pinoneri mm-hmm. completamente diversi come erano all'epoca l'uno dall'altro due caratteristiche proprio diverse l'uno dall'altro il 2007 più potente più tannico anche più, più corposo il 2008 anche se è nata calda con rese più basse della 2007 era okay. molto più elegante e molto più fine e infine abbiamo aperto anche un 2012 e quello proprio tutti hanno detto buoni il 7 e l'8 ma il 2012 era strepitoso 2012 è il secondo anno in cui abbiamo fatto anche la, la riserva perché la prima riserva nasce ah, nel 2011 okay. e il 2012 è il secondo anno di produzione della riserva e quello lì era il pinonero base si può dire la nostra, la nostra white label ed è stato un gran bel successo perché anche clienti storici che ormai ti conoscono sono clienti fidelizzati sul pinonero e tutto quando li fai assaggiare prodotti vecchi, che quindi io posso raccontarti, lo tieni lì qualche anno, migliore e tutto, anche loro si sono ricreduti perché hanno detto lavoriamo molto bene col tuo pino nero, ma assaggiare direttamente, apri la bottiglia e te lo metti lì, mi hanno detto eccezionale. Ci, Infatti, ci, allora ci vuole un po' di tempo. Eh sì, il pino nero sì, è buono da giovane, Però ma poter abbandonare una o due bottiglie, lasciarle lì, aspettare... 5, 6, 7, 10 anni merita. no problem okay. quello sì e anche ti dico anche Ved- vediamo se riesco a veramente a nascondere questa bo- sì ma proprio in un posto dove non, non devo neanche guardare perché ogni tanto viene fuori la, la, la voglia di, di bere un vino elegante e, e profumato come questo voi fai anche parte di un gruppo di produttori di Pino Nero, sì, allora, che è un incentivo abbastanza importante. Sì, diversi anni fa è nata la rete d'impresa del Pino Nero Friuli Venezia Giulia. Mio fratello è il presidente di questa rete d'impresa. Siamo cinque aziende che facciamo parte. Siamo noi, 
Castello di Spessa, Jerman, Rino Russolo e Antico Borgo dei Colli. Quindi si può dire un'azienda per, per doc. Ok. Qualche anno fa è entrato a far parte anche l'Adriana Antonutti okay. e, e Piero Gori. Quindi altre due aziende sempre del, della parte dei Colli Orientali. È una... Non vogliamo creare nessun altro consorzio e tutto, la rete nasce per far conoscere all'inizio, soprattutto sul mercato italiano e poi piano piano anche all'estero, il Pino Nero e Friuli Venezia Giulia, perché siamo cinque realtà, si può dire, eh, di quelle che hanno creduto prima in questa varietà. Siamo le aziende storiche, si può dire, del, del Pino Nero, che hanno creduto su questa varietà, sulla qualità. Cinque pinoneri completamente diversi okay. perché ogni zona ha la sua caratteristica e giustamente ogni azienda ha la sua personalità e la sua tipologia di pinonero. C'è un minimo comune denominatore perché appunto profumi, aromi del pinonero basilari sono quelli. Non si nasconde. Non si nasconde esattamente. <ride> Poi la mano di ogni produttore giustamente la si sente nella, nella produzione dei vini. Con questo eh, noi cerchiamo appunto commercialmente parlando e anche dal punto di vista promozionale di far conoscere il Pino Nero friulano nel nostro territorio italiano e negli ultimi anni ci stiamo riuscendo molto bene sia dal, tra il nord che il sud Italia okay. e questa è una cosa molto importante perché appunto ha fatto parlare la critica, la stampa e quindi fa, abbiamo fatto ricredere tanti che eh, ci davano per spacciati già, già dall'inizio. È un eh, bel caso anche di studio fra noi aziende, perché appunto collabori, da 5-6 anni abbiamo iniziato a collaborare anche con l'Università di Udine eh, per il miglioramento qualitativo delle uve del Pino Nero. Mm-hmm. Quindi tanti ragazzi, tanti studenti del, dell'Università di Udine stanno facendo tesi di laurea su varie lavorazioni di vigneto, di cantina, lo studio delle uve, del pinonero, delle diverse aziende, quindi delle diverse aree produttive del, del Friuli. E questo per noi è una cosa molto importante perché eh, come azienda dai modo all'università e ai futuri enologi anche di poter imparare, di appassionarsi a questa varietà. Loro, con il loro studio, ti fanno tutte le analisi anche delle piante, delle, dei vini, tecniche di produzione, tecniche di allevamento, che sono nozioni importanti per loro, che mm-hmm. imparano, certo. ma anche dati per voi. molto importanti anche per noi, certo. perché sai riconoscere lo stesso clone messo su terreni diversi, che caratteristica ti dà, come puoi migliorare la qualità di quel vigneto lì, che magari tante volte... Il mio vigneto, abbiamo lo stesso clone, anche le altre aziende hanno lo stesso clone di Pinon Nero, Però ha risultati completamente diversi. diversi. Quindi ognuno sa come comportarsi nel proprio territorio e come gestire l'allevamento e la produzione dell'uva per avere un prodotto di alta qualità. Quindi è una collaborazione molto importante per noi che continuerà negli anni. Okay. E I professori che seguono... Tutte queste prove sono persone molto valide, molto preparate e quindi anche per noi produttori 
è una collaborazione molto importante, importante sì. perché appunto ti permette di migliorare nel tuo, mm-hmm. a casa tua, ma anche a livello di gruppo abbiamo visto negli anni un aumento Bello. complessivo della qualità. Sulla perché magari tua, tante su... volte qualche pino nero peccava mm. e adesso invece vedi che la base qualitativa c'è su esatto. tutti. Bello. Poi ogni zona e ogni produttore senti appunto la diversità della, della impronte, propria zona sì. doc, dei suoi terreni, dei suoi eh, territori, del suo clima e appunto la mano personale del, del produttore. Delle tre tipi di suoli che hai parlato prima, allora quello feroso, quello medio sì. e quello più gaioso, dove viene meglio il pino nero? Allora noi eh, la parte maggiore del, del Pino Nerce abbiamo sulla fascia centrale del paese appunto su quello Feroso. ricco in ferro sì. okay. perché comunque abbiamo sempre eh, intrapreso come un vino rosso e quindi piantato su terreni ricchi di ferro perché è un microelemento molto importante per le uva baccarossa ma abbiamo visto la fascia centrale del paese è proprio quella più importante dove ti dà la maggior qualità sia sui vini bianchi che sui vini rossi dopodiché comunque una piccola parte Ce l'ho anche su argille non troppo pesanti, quindi eh, sulla fascia proprio di scambio dei terreni, dove passi dalla, dalla ghea all'argilla okay. e c'è la via di mezzo e quindi mm-hmm. abbiamo anche l'epino nero e comunque qualche vigneto anche sul terreno ghiaioso. Lì devi stare attento ai periodi di maturazione perché sono diversi, okay. essendo un, un terreno più caldo devi anticipare un po' la raccolta, la lavorazione del vigneto e tutto, quindi... Lì è, deve essere la bravura anche mm. del, del produttore a saper gestire il suo vigneto, però ottieni un bel, un bel prodotto su tutti e tre. E poi, appunto, come si faceva prima l'esempio del Sauvignon, quando vai a fare il blend finale ti dà un ottimo, un ottimo risultato. Allora. Anche lì ti dico il pino nero, il vino rosso, dove abbiamo la maggior selezione clonale. Eh, abbiamo 12 diversi tipi di, di pinoneri wow. si parte da una piccola parte di cloni friulani alla maggior parte di cloni francesi okay. tutti ti danno dati diversi l'università proprio mi ha fatto gli studi dei vari cloni era due o tre anni fa un ragazzo ha fatto la tesi di laurea proprio sulle curve di maturazione di tutti i 12 cloni mm-hmm. di tutti i vigneti di pino nero quindi wow. questo ragazzo ha fatto un lavoro strepitoso, veramente molto bravo ed è una bella, una bella cosa perché vedi le curve di maturazione di diversi terreni che quindi già la composizione del terreno ti ritarda anche le maturazioni e i valori diversi sulla stessa varietà hai 3-4 maturazioni diverse quindi Pensate. cose fondamentali adesso il, abbiamo, al momento abbiamo 12 cloni in produzione il prossimo anno verrà piantato un nuovo, un nuovo vigneto di pino nero, pianteremo un altro ettaro di pino nero proprio adesso nel 2024 mm-hmm. e lì verranno messi a dimora altri quattro cloni. Quindi aumenteremo ancora la gamma. Uh, arriva a 16 cloni. Arriviamo a 16 cloni wow. diversi di pino nero. Bello. E lì appunto anche parlando con i vivai, parli anche con loro, vedi eh, su pinoneri di qualità, le caratteristiche che ti danno già loro ti indirizzano su cosa piantare e tutto e quindi anche lì vai eh, a fare una bella discussione con loro, a vedere, valutare insieme 
sul terreno, che caratteristica di terreno, l'analisi del terreno, valutare il tutto e decidi appunto cosa andare a provare. Quindi abbiamo detto piantiamo altri quattro cloni che ci hanno garantito che sono cloni di qualità ancora superiore rispetto a quelli che abbiamo, quindi fra qualche anno vedremo i risultati anche di questo vigneto, se sarà vero quello che ci hanno detto, <ride> al momento non, hanno, non ci hanno mai tradito, Bene. quindi vedremo le novità nei, prossimi, nei no, prossimi anni. Non vedo l'ora, non vedo l'ora. Noi abbiamo una, una serata da fare, allora secondo me dobbiamo chiudere qui, Grazie tantissimo Marco Grazie per passare te, un po' di tempo qua con me. Grazie per questo bellissimo vino. L'assaggio è veramente, veramente speciale. Questo eh, Maurus Pino Nero, molto, molto bello. Non vedo l'ora di, uh, di fare la serata di Pino Nero contro Schioppettino. Oh, vediamo, secondo me sarà una bella, sì, una bella serata. Interessante. Grazie tantissimo. Grazie a te. Ciao. Buona serata. Ciao a voi.